0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Über Tote sagt man bekanntlich nichts Schlechtes, daran hielten sich auch schon die alten Römer, was aber, wenn der oder die Tote zu Lebzeiten ein richtiges Scheusal war? Und wenn man als Grabredner womöglich noch Rache, Neid oder Wutgefühle gegen den Verstorbenen hegt. Von solchen und anderen verzwickten Situationen erzählt ein makaber, amüsantes, aber auch tiefsinniges Büchlein mit literarischen Grabreden. Verfasst hat es der Wiener Schriftsteller Stefan Slupetzky, den man bisher vor allem als Krimi-Autor kennt. Für sein neues Buch »Nichts als Gutes« aber hat sich Slupetzky nun 25 Trauerreden über frei erfundene Tote ausgedacht. Kurz vor der Sendung konnte ich mit ihm darüber sprechen und das war meine erste Frage. Hallo Herr Slupetzki.
0: Hallo Frau Funk, freut mich.
1: Man kennt Sie eigentlich als Kriminal- und Jugendbuchautor, aber mit nichts als Gutes, da legen Sie jetzt ja ein Buch vor, das 25 Grabreden versammelt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Wie konnte es so weit kommen?
0: Ja, ich hatte einfach das Gefühl, man kann eigentlich nicht besser über das Leben schreiben als im Rahmen einer Grabrede. Es ist ein abgegrenztes Spielfeld. Es ist verdichtete Biografie auf 15 Minuten etwa und es ist voller Emotionen. Es gibt zwei Protagonisten in der Regel, den oder die Verstorbene, den oder die Rednerin und da spielt sich halt extrem viel an Spannung und an Geschichte und Emotionen ab.
1: Die Grabrede ist ja eigentlich ein literarisches Genre, was starken Beschränkungen unterliegt. Vor allem dieser alten Regel aus der Römerzeit, dass man als Hinterbliebener, Verstorben, nichts als Gutes, also nichts Böses oder Unvorteilhaftes nachsagen mhm. darf. Und ich glaube, das ist ja nicht immer ganz so einfach. Wenn der oder die Tote nicht unbedingt ein sympathischer Mensch war, dann wird es für den Grabredner oder für die Grabrednerin relativ schwierig. Ja. War das vielleicht auch das, was Sie besonders an diesem Genre gereizt hat?
0: Na, selbstverständlich. Das macht es ja auch noch ein ganzes Eckhaus spannender, weil die Wahrheit zwischen den Zeilen durchschimmert des Öfteren. Ne? Weil äh, sozusagen nach außen hin versucht man höflich und freundlich und positiv zu sein, aber es lassen sich halt die ehrlichen Gefühle nicht all along unterdrücken und die brechen sich dann irgendwann Bahn. Und das macht halt auch Spaß, darüber zu schreiben und war, ich hoffe auch darüber zu lesen.
1: Ja, also welche Tricks wenden die Grabredner in Ihrem Buch denn an, dass sie einerseits zwar die Wahrheit über den Toten oder die Tote sagen wollen, aber andererseits eben versuchen, doch diese Form zu wahren, dass sie positiv bleiben?
0: Naja, vielleicht an einem Beispiel. Es gibt die Rede eines emeritierten Beamten, der über einen Untergebenen von ihm spricht den er offenbar 20 Jahre lang neben sich als Mitarbeiter hatte. Und er weiß nichts über ihn. Er kann sich nicht mal mehr an sein Aussehen erinnern. Er weiß nichts über sein Leben. Er weiß nicht, ob er Kinder hat, ob er verheiratet war. Er weiß gar nichts. Und jetzt <lacht> versucht er sozusagen die spezielle Eigenheit, nämlich die Unscheinbarkeit dieses Mannes, als große Tugend hervorzuheben. Und er wird nicht müde zu betonen, was für ein, großartiges Standbein der Gesellschaft, wenn der Verstorbene gewesen sei, weil ja gerade die Unscheinbarkeit macht ja das Besondere an einem Standbein aus, dass es nicht im Weg ist, dass es unsichtbar bleibt. Ja? Und das ist halt ganz witzig, den dabei zu beobachten, wie er herumeiert und äh, versucht halt hier eine große Rede zu schwingen über jemanden, von dem er keine Ahnung hat.
1: Es geht in diesen 25 Grabreden um ganz unterschiedliche Tote. Also es geht um einen dubiosen Nudelfabrikanten, da kommt ein verstorbener Stand-up-Comedian, über den wird berichtet, bis hin zu einem Massenmörder, einem Psychotiker oder sogar Sterbepädagogen. Also Sie haben da wirklich ein ganzes Panoptikum der Gesellschaft mhm. aufgeführt. Haben Sie sich eigentlich von realen Lebensgeschichten inspirieren lassen oder entsprangen diese Toten alle Ihrer Fantasie?
0: Also ich habe mich nicht bewusst von irgendeinem realen inspirieren lassen. Es waren eher meine eigenen Gefühlslagen, die mich <lacht> geleitet haben. Und dementsprechend verschieden sind ja auch die Reden. Also es ist ja der Duktus extrem unterschiedlich. Es sind manche eben hintergründig, bösartig, manche witzig, manche sehr verträumt, philosophisch. Traurig, andere brutal, das ist alles, was ich bin. <lacht>
1: Interessant fand ich auch, dass Sie schreiben, einige dieser Toten, von denen da die Rede ist, die hätten sich so bei Ihnen als Autor zu Wort gemeldet. Also Sie wollten die Grabrede schreiben, hatten dafür schon eine bestimmte Idee und dann hätte sich aber der oder die Tote zu Wort gemeldet und hätte gesagt, nee, nee, so geht's nicht. Also das ja. klingt ja ein bisschen spooky. Was ist da denn passiert?
0: Ja, aber das ist eigentlich etwas, das ich gewohnt bin, auch schon seit vielen Jahren, dass Figuren meine Pläne durchkreuzen beim Schreiben. Also ich plane... Irgendetwas und will jemanden meinetwegen jetzt als halt schlechten Menschen darstellen oder als unsympathischen Antagonisten zum Rotagonisten und der sagt: Nein, bin ich gar nicht. Ich bin einfach viel, vielschichtiger, als du glaubst, mein Lieber. Und dann zeigt das mir, nicht? Und das ist halt auch bei den Grabreden geschehen zum Teil. Ich wollte zum Beispiel eine Rede über eine alte Frau vom Lande schreiben, die ihren Mann begräbt und wollte das extrem bigott gestalten und in dieser weinerlichen Art, die man halt so vordergründig von älteren Mütterchen kennt, die sehr viel in die Kirche gehen. Und rausgekommen ist etwas, was mich persönlich extrem berührt hat, nämlich die Frau geht her und, und hält eine ganz stille und ruhige Rede für ihren Mann. Die hat, die hat sich eindeutig gegen mich aufgelehnt und ich muss gestehen, ich bin ihr, wie immer, wenn das passiert, sehr dankbar dafür.
1: Das sagt Stefan Sklupetzki über sein Buch Nichts als Gutes, eine Sammlung literarischer Grabreden, verlegt im Wiener Pikus Verlag, 160 Seiten, 20 Euro.